0: Witajcie! Ja nazywam się Lebio, a to jest siódmy odcinek podcastu kryminalnego Tak Było Nie Zmyślam. Tym razem opowiem wam historię rodziny Romów z Nowej Soli, która pokazuje, że bogactwo może być naprawdę niebezpieczne. Zapraszam. Na osiedlu domków jednorodzinnych w luksusowej willi przy ulicy Narutowicza 4 mieszka Waldemar Huczko, którego bliscy nazywali Lalek Urocza. Oprócz Lalka mieszka tam jego konkubina, 19-letnia Anna, oraz 17-letni syn Waldemar Huczko. Jego syn ma tak samo na imię jak on, także żebyście tutaj nadążali i wiedzieli o kogo chodzi, będę posługiwał się i pseudonimem Lalek, bądź Waldemar Senior i Waldemar Junior. Tak sobie wybrałem. No. pan Huczko był znany ze swojego majątku. On handlował e, walutami czy dziełami sztuki nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Społeczność Romów e, lokalna mówiła o nim niezwykle ciepło, ponieważ miał on wielkie serce i często pomagał potrzebującym. Pieszczotliwie zresztą mówiono o nim król Romów. Sprawował zresztą rolę wójta w okolicznej społeczności, także no, był takim poniekąd królem. Pan Waldemar brał nawet udział w poszukiwaniach skarbów, które po wojnie Niemcy mieli y, gdzieś tam powywozić do Sudetów. Jego kolekcja wszystkich y, kosztowności była ogromna i on był z tego bardzo dumny. Zdawał sobie sprawę z tego, że są osoby, które mogą mu zazdrościć i gdzieś tam pożądać jego dóbr, dlatego miał w oknach stawione kraty, wokół posiadłości miał drut kolczasty, kupił zresztą dwa psy obronne, w bramie zainstalował domofon, tak żeby mógł kontrolować, kto przychodzi do jego domu. W ten sposób chciał gdzieś tam zadbać o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. 19 czerwca 1991 roku lalek wraz z Anną, swoją konkubiną, około 16.30 opuścili dom. Wsiedli do czerwonego poloneza, którym kierowali się do centrum. Po drodze spotkali znajomego, który akurat szukał okazji do podwózki. Ów znajomy, oprócz Anny i lalka, w samochodzie zauważył jeszcze trzy obce dla niego osoby, jedna kobieta i dwóch mężczyzn. Z racji tego, że właśnie mieli cały samochód, no nie mogli go podwieźć do Zielonej Góry i odjechali. Wieczorem lalek wraz z konkubiną wrócił do domu, a po kilku godzinach zawitał również młody Waldemar, który wracał akurat z wypożyczalni kaset VHS. Na zajutrz do domu Huczki próbował dostać się jego kolega. Niestety nikt nie odbierał domofonu. To go zdziwiło, ponieważ yy, miał on również zapalone światło w, yy, w pokoju za dnia, co było do niego niepodobne, gdyż yy, Lalek właśnie był osobą oszczędną, akurat jeżeli chodzi o takie rzeczy, no i gdzieś tam go to zaniepokoiło. Zwłaszcza, że jego czerwony polonez również stał zaparkowany pod domem, co mogło świadczyć o tym, że są w domu, ale nikt nie odmierał domofonu. Po trzech dniach siostra lalka spotkała u znajomego, który powiedział jej o swoich obawach związanych z tą dziwną sytuacją w domu Huczki. Kobieta od razu poszła sprawdzić co się dzieje, zadzwoniła domofonem, nikt nie odebrał więc otworzyła sobie sama zamkniętą bramę na podwórko i kiedy zbliżała się do drzwi wejściowych, okazało się, że są one lekko otwarte. Od razu weszła do domu, w którym ujrzała makabryczny widok. Ciała trzech osób, lalka, Anny i właśnie młodego Waldemara. Całe mieszkanie było splądrowane. Wszędzie były porozrzucane jakieś przedmioty, powywracane meble... Skradziono m.in. złoty sygnet z grawerem, złoty zegarek z branzoletą, złoty medalion, pierścionki, brylanty, komplet sztućców oraz złote jajo w faberze. Z tym złotym jajem faberze to w ogóle były jaja tak naprawdę, ponieważ może jak ktoś nie wie, to, to były takie mm, dzieła sztuki złotniczej z czasów mm, cara Mikołaja II. To były takie jajka, takie rękodzieło wykonywane na zamówienie za właśnie przez jubilera pana Petera Karla Faberze. One były ze złota, ze srebra, z jakichś kamieni szlachetnych, masy perłowej. Ich wartość dzisiaj to jest w ogóle horrendalna. W każdym razie nie wiadomo, czy celem złodziei było to jajo, czy oni skradli je przez przypadek. No i do dzisiaj tak naprawdę nie wiadomo, czy to było oryginalne jajo, czy to był falsyfikat. Zdania są podzielone, a świadkowie, którzy widzieli to jajo na własne oczy, sami potem często zmieniali zdanie. No i do dzisiaj nie wiemy. To był taki przypadek dziwny, że kilka miesięcy po wydarzeniach prawdopodobnie ten przedmiot został sprzedany na aukcji w Nowym Jorku za, uwaga, ponad 3 miliony dolarów. Także tak. Wracając do sprawy, to po publikacji materiału w magazynie 997 zgłosił się mężczyzna z Inowrocławia, który wskazał dwie osoby handlujące m.in. pierścieniem z grawerem, uwaga, lalek, więc no, ciężko było nie wpaść. Dzięki temu zatrzymano dwie osoby, a następnie kolejne, skarżone za zabójstwo i kradzież. W listopadzie 1993 roku prokurator przygotował pierwszy akt oskarżenia, który dotyczył pięciu mężczyzn. Proces niczego jednak nie rozwiązał. Pan Edward Huczko, starszy brat zamordowanego, mówił, że rodzina bardzo szybko dowiedziała się, kim byli sprawcy. Ojcowie aresztowanych Romów wyznali, że ich synowie zabili pana Huczko. Z tego powodu zresztą bardzo zawrzało w środowisku Romów na Dolnym Śląsku i w województwie lubuskim, ponieważ kilkanaście cygańskich rodzin opuściło nową sól. Właśnie w obawie przed zemstą i jakimiś krwawymi porachunkami uciekli. I tyle. Pamiętajmy, że w, w kulturze romskiej jest, są takie zasady, które są gdzieś tam bardzo sztywno przestrzegane że w momencie, w którym jeden Rom zrobi coś takiego Romowi drugiemu, no to automatycznie jest przeklęty gdzieś tam wygnany w ogóle z, z całego społeczeństwa romskiego. Także no byli przerażeni. Natomiast w, śledztwo w prokuraturze przybrało w ogóle nieoczekiwany obrót. Włosy zabezpieczonego na miejscu zbrodni zostały zniszczone w czasie kolejnych ekspertyz. Z aresztu zwolniono jednego z podejrzanych. Pozostałym prokurator zezwolił na kontakt z osobami z zewnątrz. Zaczęły dziać się właśnie jakieś takie dziwne sytuacje. Nawet jeden policjant gdzieś tam powiedział wprost, że w trakcie działań otrzymał propozycję łapówki od członka rodziny podejrzanego. Także gdzieś tam wydarzyła się tragedia, a jeżeli chodzi o wytłumaczenie sprawy, to zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Mało tego, sąd wyrokiem z lipca 1994 roku uniewinnił oskarżonych. Decyzja była w ogóle niezrozumiała dla wszystkich tak naprawdę, którzy obserwowali ten proces. Byli oburzeni. Romowie chcieli nawet oskarżonych oblać kwasem solnym i nie udało im się to niestety zranili jednego z policjantów, który gdzieś tam pilnował porządku. Sąd uzasadnił wtedy swoją decyzję, że oskarżeni mieli alibi, które podważało zeznania jednego z osób, które w noc zabójstwa widziała mężczyzn. Było to chyba jakoś tak, że w nocy około 3.50 oskarżeni zameldowali się w motelu w białych błotach pod Innowrocławiem. Mieli mieć na to dowody w postaci właśnie rachunków z tego hotelu. Tymczasem sąsiad zamordowanego słyszał krzyki Waldemara dobiegające z willi i wskazał wtedy godzinę drugą dwadzieścia i linia obrony oparła się właśnie na tym. Jakby no nie dało dałoby się dojechać z Nowej Soli do Inowrocławia w tak krótkim czasie. Dlatego stwierdzili, że po prostu no, oni nie mogli zamordować rodziny nie mogli paść do hotelu. W rezultacie Sprawa wróciła i tak do prokuratury i ruszył na nowo proces i całe śledztwo. W październiku 2002 roku rozpoczął się drugi proces oskarżonych o zabójstwo wójta. W ławie oskarżonych zasiedli Jacek D. o pseudonimie Dąbas i Szymon G. o pseudonimie... Cygan. Takie wyjątkowe. Aleksander G., Zbigniew W. oraz Hieronim D. Było ich 5 osób w sumie. To właśnie w ich w dniu zabójstwa widział jeden z miejscowych Romów, który został przez nich zapytany o drogę do wójta. Ci panowie pytali, ponieważ nie byli z nowej soli i mieli mieszkać w jednym z hoteli w pobliżu. No i ten pan powiedział, proszę tam jechać, tam, tam mieszka pan wójt. Dwa dni później te same osoby próbowały w Niemczech sprzedawać zdobyte kosztowności. Siedzący w łowie oskarżonych usłyszeli więc zarzut zabójstwa rodziny. Wróćmy w takim razie jeszcze raz do tego wieczora, kiedy lalek z konkubiną wrócili do mieszkania, ponieważ w końcu dowiedzieliśmy się, co się wtedy wydarzyło. Wrócili do domu, Anna przygotowywała na kolację kurczaka, po zjedzeniu poszła do sypialni i przygotowywała się do snu. Koło 22 rozległ się dzwonek domofonu. Mimo późnej pory otwiera drzwi i wpuszcza dwóch mężczyzn pan lalek, także no musiał znać te osoby, tak? Nie, on miał te wszystkie zabezpieczenia, które pozwalały mu na to, żeby dopuszczać do domu tylko ludzi z bliskiego otoczenia. Zaproponował im kolację. Oni podziękowali. Pokazali mu wisiorek, który przynieśli na sprzedaż. Lalek Gdzieś tam się mu przyglądał i chciał sięgnąć po lupę, którą zawsze brał, żeby sprawdzić po prostu wartość przedmiotu z bliska. I w tym momencie napastnicy rzucili się na niego, krępowali mu ręce przewodem telefonicznym i sznurem. Zaczęli go bić, zaczęli go kopać. Wypytywali go ciągle o to, gdzie trzyma swoje kosztowności. Lalek ciągle milczał, więc oni raz po raz zadawali mu kolejne ciosy. Donbass był najokrutniejszy. On najbardziej chciał egzekwować wszystkie kosztowności od Waldemara. To był taki typ, że niczego się raczej nie boi i zresztą w późniejszym śledztwie on gdzieś tam zawsze był e, tym takim cwaniakiem największym. Pan e, Waldemar nic e, nie zdradza mimo wielkiego bólu i, i gdzieś tam cierpienia, które jest mu cały czas zadawane. No i wiadomo jakby to cała sytuacja wyrządziła hałas co Anna gdzieś tam się zaniepokoiła, zbiegła na dół, sprawdza co się dzieje, no i jak napastnicy ją zauważyli, to rzucili się na nią, rzucili się na nią z nożem, najpierw gdzieś tam pięścią uderzyli ją w twarz, złamali jej nos, zaczęli szantażować pana Waldemara, że w momencie, w którym on im nie powie, gdzie są wszystkie jego kosztowności, no to oni ją zabiją. Pan Waldemar gdzieś tam dalej zaciskał zęby i oczy i po prostu no, milczał, więc podrażnieli Ani gardło. No i na samym końcu zabili pana Waldemara. Około 23 wrócił syn Waldemara z wypożyczalni kasetą. On sobie lubił gdzieś tam oglądać filmy w weekend. No i wchodzi do domu, a tam widzi makabryczny widok jest przerażony, wtedy zostaje ogłuszony zaciągnięty do kuchni, gdzie napastnicy zabijają go zresztą tak samo jak resztę w rodziny no i wtedy tak naprawdę przystępują do, do całego przeszukiwania domu, tak? zaczynają gdzieś tam nerwowo szukać tych kosztowności wiele z tych rzeczy nie było pochowanych były gdzieś tam dostępne, bo pan Waldemar miał ich mnóstwo natomiast, no, oni wiedzieli że gdzieś tam tych najważniejszych trzeba będzie poszukać głębiej więc wywracali meble, szafy, odrywali dywany, rozrywali poduszki, no ale dalej jakby szukali tych takich najdroższych rzeczy. No i schodzą do piwnicy, widzą, jest jedna komoda, jest jeden zegar. Odsuwają, no i za zegarem było jakieś schowane pomieszczenie, w którym właśnie były te najcenniejsze przedmioty pana Waldemara. Zabrali je, wyszli i odjechali. I tyle. Także sprawa wyglądała w ten sposób, proces wyglądał jak wyglądał, zaczął się drugi. Oskarżeni kolejny raz pojawili się na ławie sądu w 2003 roku. Policja traktowała wtedy tą rozprawę jako szczególnie niebezpieczną. Postawili cały teren z policjantami w kominiarkach. Ludzi w gomachu sądu sprawdzano wykrywaczami metalu, zaglądano wszystkim do toremek. Istniało bowiem zagrożenie, że no, Romowie będą gdzieś tam sami chcieli wymierzyć sprawiedliwość oskarżonym. Ponieważ w czasie tego pierwszego postępowania zniszczono te włosy zabezpieczone na miejscu zbrodni, prokurator zadecydował o ekshumacji i ponownym pobraniu materiału biologicznego. Więc oskarżeni zostali poddani badaniom DNA w końcu. Taki jeden fajny artykuł, podobało mi się gdzieś tam wśród tytułu, brzmiał śledztwo sięgnęło DNA. Ja lubię takie, takie błyskotliwe wśród tytuły, w ogóle tytuły, także bardzo mi się to podobało i sobie gdzieś tam to zanotowałem. E, natomiast w końcu zapadł wyrok. Został on ogłoszony w kwietniu 2005 roku i sześciu oskarżonych zostało skazanych na kary od 5 do 25 lat więzienia. Czterech są uznał winnych potrójnego morderstwa, Szymon G. oraz Jacek D. usłyszeli wyroki po 25 lat. Na 15 lat więzienia sąd skazał Aleksandra G. i Zbigniewowu. Sandryno L. oraz Hieronim D. zostali jednak uniewinnieni od zarzutu współudziału w zabójstwie i usłyszeli wyroki po 5 i 6 lat więzienia, odpowiadając tylko za pomoc w napadzie na willę. Sprawa do dzisiaj budzi ogromne emocje, ponieważ pod każdym praktycznie artykułem które gdzieś tam znalazłem na temat tej sprawy. Zarówno rodziny ofiar, jak i rodziny sprawców wypowiadają się w niej i, i dalej gdzieś tam szukają zarówno powodów, jak i gdzieś tam wytłumaczeń na temat tego, co się wydarzyło. Nawet angażują się osoby, które brały czynny udział w śledztwie, także... No do dzisiaj jest to sprawa, która gdzieś tam lokalną społeczność budzi do życia i wyzwala jakieś emocje. Z mojej strony to tyle. Dziękuję Wam bardzo za to, że byliście cierpliwi i e, poczekaliście na to, aż w końcu po kilku miesiącach e, wrzucę nowy podcast. E, ja przyznam, sam już w ogóle myślałem, że nic nie wrzucę, ale gdzieś tam mimo wszystko no, sprawia mi to radość, także mam nadzieję, że teraz nie będziecie musieli tak długo czekać chociaż nie obiecuję, nic nie obiecuję bo już ostatnim razem obiecywałem a wyszło jak wyszło, też znam siebie eee, także na tyle no, z mojej strony wszystko dbajcie o siebie i swoich bliskich i mam nadzieję, że niedługo usłyszymy się ponownie cześć